0: Olá meus amigos, um dia de muita paz que a gente só consegue ter paz depois de termos trabalhado com a paz do Cristo hoje exatamente 17 de junho de 2022 estamos nós reunidos para estudarmos a obra o livro dos médiuns qual o ano do livro dos médiuns gente? 15 de janeiro de 1861 publicado nós estamos na segunda parte, capítulo 20, intitulado Influência Moral do Médio. Hoje nós vamos iniciar a pergunta de número 3. O professor fazendo as perguntas, né? são perguntas diversas, e os nossos amigos espirituais aqui respondendo. Vou, vamos envolver a nossa querida amiga Aramita para fazer a nossa prece de gratidão. Obrigado Jesus, por esse porto
1: que aqui nos reunimos para estudar. Obrigado pela semana que vai se caminhando para o seu final, o mês que se encaminha para o seu final. E te agradecemos pelas lutas, pelo trabalho, pelas dificuldades superadas. Ajuda-nos a construirmos essa paz que a tia falou, através da paz do trabalho dedicado a ti, com o nosso caminho reto, com honestidade, com propósito no bem. Ajuda-nos pois tu sabes das nossas falhas, dos nossos temores, das nossas dificuldades. E ajuda-nos porque também sabemos que tu estás conosco e da tua misericórdia hoje e sempre. Que assim seja.
0: Nós falamos na... Nosso estudo anterior da importância da condução moral do médio, né? A, a faculdade mediúnica ela é neutra, quem dá qualidade a ela é a conduta moral do médio. Tá, nós também falamos. Nós temos aprender temos que aprender a nos libertarmos desse comportamento atávico do passado que a gente idolatrava os profetas, a gente idolatrava todos aqueles que mostravam é poderes sobrenaturais. E a gente traz isso tão arraigado que ainda hoje nós acabamos fazendo esse mesmo movimento. Nós assim, temos um hábito péssimo de idolatrar pessoas que são médios e sempre acreditar que o fato de ser médio se garante evolução moral. Isso garante que é um ser moralizado. A gente também acha que a mediunidade é uma condição de pessoas moralizadas, não é. Então, se nós nos decepcionamos, é porque, em verdade, nós não estudamos. Então, nós temos que entender que a faculdade mediúnica ela é neutra, ela é uma faculdade, como nós estudamos o estudo anterior, que pode ser entregue a qualquer pessoa, como qualquer uma outra faculdade. A faculdade de ver, de pensar, de andar, de caminhar, tudo isso são faculdades. Como você vai usar a sua fala, como que você vai usar a sua inteligência, como que você vai usar o seu olhar, e isso é que vai dar, vai fazer toda a diferença para o bem ou para o mal. Então a primeira coisa é entender, o fato de a pessoa, da, da criatura do irmão estar na, com a faculdade mediúnica, isso não quer dizer absolutamente que ele é um espírito evoluído. Mas fica bem claro que é um espírito que está tendo um recurso a mais para evoluir. Por que, que o papai deu esse recurso a mais? Porque já está em atraso. Já está em atraso. Então, um recurso a mais. É como se dissesse assim, olha, eu vou abrir uma janela para você entender, para você ver que existe a continuidade da vida, que existe o mundo espiritual, você vai ouvir as comunicações de espíritos sofredores, mostrando a consequência das suas atitudes. Veja, veja, olhe, tu vai estar sentindo, tu vai estar percebendo que tu possas utilizar isso para que você possa se aperfeiçoar, enquanto há tempo, ok? É esse só o propósito. E dentro do movimento maior, acabar auxiliando. Então, eu, eu, eu recebo o auxílio através da minha reforma moral, eu recebo o auxílio através dessa janela que se abre e eu acabo ajudando outros corações também, tá bom? Então, é como se é, angariais amigo amigos com as iniquidades, não é verdade? Porque parece assim que é um, um, um mérito seu, não é. Mérito não é seu, a faculdade é um empréstimo divino. E aproveita esse empréstimo, que, que não é teu, é um empréstimo, e acaba angariando o amigo com isso. Entendeste? É como se tu fosse. Tu vais angariar amigo com uma coisa que não é tua. Entende? Vamos então para a questão número 3. Perguntou o professor Allan Kardec. Os médios que fazem mau uso das faculdades. Primeiro ponto, mau uso. Segundo, que não se servem. Delas, não usam a faculdade. Não se serve para quê? Para o bem. Pode até se servir se serve, mas para o mal. Então, a primeira, a primeira, os médios que fazem mau uso das faculdades. Que não se servem delas, da faculdade, para o bem. Ou que não as aproveitam para se instruírem. Então, o médico está aqui, recebe uma psicografia, ele tem certeza que é para publicar. Ele tem certeza que é para ler para o grupo. Toda mensagem que o médio recebe, o primeiro necessitado a aprender com ela é quem recebe. Senão teria vindo pelas mãos de outro. O primeiro necessitado é o médio. Então, ele escuta aquilo, mas ele acha que é para o mundo e não para ele. É igual quando a gente está estudando. Quando eu estou estudando, o estudo é para mim. Eu tenho que pegar ele para a minha pessoa. Quem está levando a chibatada sou eu. Eu não tenho que estar tá lendo e dizendo... Ah, cara do isso aqui, eu vou tirar uma cópia para dar para o fulano. Agora é foto, né? Ah, eu vou tirar uma foto aqui vou mandar para WhatsApp do fulano. Ele precisa, ela precisa, ele ou ela precisa ouvir, ver, ler isso aqui. Então, esse, esse mecanismo de fuga que você está fazendo na hora da leitura, que você projeta, você lembra de outrem, você está perdendo uma oportunidade de se autoaprimorar. Porque fa você faz um pré-julgamento, você faz um julgamento, você direciona a mensagem e quem está lendo é você. Então, quem é o necessitário? Você. Sou eu. Então, o que, que essa mensagem me toca? O que, que esse estudo me toca? O que, que eu tiro de lição? Porque quando a gente fala de terrícola, nós estamos dentro do mesmo saco. Nós somos farinha que está dentro desse mesmo saco. Nós carregamos muito parecido as mesmas mazelas. Nós somos ciumentos. Nós somos vaidosos. Somos orgulhosos, somos egoístas, somos materialistas. A gente tem muitas crentes que são iguais. Então, se serve para o outro, serve muito mais para mim. Entende? Aí ele diz, ele ainda pergunta, ou que não as aproveito para se instruírem. Pergunta, sofrerão as consequências dessa falta? S Resposta, se as utilizarem mal, serão punidos duplamente. Porque tem um meio a mais de se esclarecerem e não o aproveito, tem um meio a mais, porque o que, que acontece, qual é a nossa maior encrenca aqui na terra? A gente acha que a gente é da terra, a gente acha que a gente vai viver aqui eternamente, que nós somos proprietários. A gente acaba, às vezes, sofrendo muito, achando que aquela, aquele sofrimento que está acontecendo na nossa vida, a gente acha que aquilo é para o resto, que a gente, a gente vai viver eternamente nesse sofrimento. E sofremos muito. Qual a ideia de uma a criatura que tem a certeza na vida espiritual? Tudo é temporário. Isso aqui não é eterno. Eu me lembro que eu tive uma experiência muito interessante. Eu fui para uma cidade e eu ia visitar uma grande amiga irmã do meu coração. Como ela estava casada e eu não conhecia o esposo, eu solicitei ir para uma pousada próxima à casa dela. para não... não, eu prefiro ir para uma pousada. Eu vejo uma pousada próximo, deixa eu primeiro conhecer seu esposo e depois, quem sabe, uma outra vez eu fico no seu apartamento. E assim foi feito. Ela... ela... Ela conhecia a pousada, uma amiga tinha ficado, mas ela nunca entrou na pousada. E era muito frio. Então, eles foram me pegar no aeroporto, aquela alegria, me deixaram na pousada, a frente bonitinha. Mas, não, nós vamos deixar você lá dentro para carregar a mala, ela e o esposo. Quando nós entramos no quarto, ela tomou um choque, né? Além de tudo, muito frio, gelado. E aí, ela, aí ela colocou a mão assim no rosto e ela disse, amiga... E era tarde da noite, eu estava chegando praticamente de madrugada. Me perdoa, eu não entrei, eu disse, eu disse, calma, fique tranquila, eu não vou morar aqui. Eu só vou ficar aqui alguns dias, fique tranquila. Mas a vida da gente não é isso? Então quantas vezes a gente se desespera por uma situação, mas a gente não é daqui. A gente está passando só um tempo aqui tudo na vida da gente, então essa, essa, esse conceito, quando a gente absorve verdadeiramente esse conceito, a nossa forma de viver é outra totalmente diferente, porque, então ele diz assim, a pessoa ela acaba sendo punida duplamente, porque imagina o que é você ter esse recurso de saber da continuidade da vida e não usar isso no teu dia a dia? Se desesperar como se fosse uma pessoa sem absolutamente nenhuma informação espírita. Quantos nós, espíritas, nos desesperamos com a Covid? Quantos de nós ficamos desesperados, trancados dentro de casa, com medo de quê? Morrer. De morrer. Nem Quanto por no... nem por uma hora pudeste esvelar comigo, não é verdade, Aramita? Então, isso mostra o quê? É aquilo, olha... Se as utilizarem mal, a faculdade, serão punidos duplamente, porque tem um meio a mais de se esclarecer e não aproveita. Não aproveita. Aquele que vê claro e tropeça é mais censurável do que o cego que cai na valeta. Então a gente para para pensar. Pegar um irmão que não tem nenhum conhecimento espírita, que se desesperou com a Covid, é compreensível. Mas pegar um espírita que se desesperou com a Covid, aí não é compreensível. Isso, isso, isso quer dizer o quê? Você está no espiritismo, mas o espiritismo não está em ti. Aonde que está o conceito que nós temos da lei de causa e efeito? Aonde que está o conceito quando nós falamos que Deus é a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas? Você acha que Deus perdeu o controle? E que você... É muito mais importante do que Deus, que você tem capacidade muito maior do que Deus. Né? Então temos que repensar no que estamos fazendo. Porque quando ele fala aqui do médio, mas todos nós espíritas temos acesso a essas informações, porque o livro Céu e Inferno está aí, mostrando as comunicações de espíritos felizes sofredores então ia lá tem as comunicações cada que fazer as evocações e ali a gente vai encontrar aí ele fez a questão número 4 há médios ou seja existem médios que recebem comunicações espontâneas e quase contínuas sobre o mesmo assunto sobre certas questões morais por exemplo sobre determinados defeitos Trai isso alguma finalidade? Olha, o que o Kardec percebeu? Olha, existem médias que dão sempre uma comunicação Batendo no mesmo tema Com as mesmas particularidades Ele pergunta, isso tem alguma finalidade? Sim E essa finalidade é esclarecê-los sobre o assunto Frequentemente repetido ou corrigi-los de certos defeitos É por isso que a uns os espíritos falarão incessantemente do orgulho a outros da caridade. Só a insistência com que são tratados esses temas poderá, afinal, abrir-lhes os olhos. Não há médio que empregue mal a sua faculdade por ambição ou por interesse, ou que a comprometa por causa de um defeito capital, como orgulho, o egoísmo, a leviandade, etc., e que, de tempos em tempos, não receba a advertência dos espíritos. O mal é que, na maioria das vezes, ele, o médio, não as toma como dirigidas para si mesmo. É por isso que nós falamos que, quando a gente fala em um grupo mediúnico, a gente fala em um ser coletivo. E nós também temos aprendido, e essa questão fica muito clara, que a reunião mediúnica, ela é preparada pelos amigos espirituais conforme a necessidade do grupo, necessidade moral. Olha, aquele grupo ali, ele está precisando aprender um tanto mais sobre a humildade. Então, vamos organizar comunicações de irmãos sofredores que irão levar essa lição para eles. Olha, eu me recordo que durante um bom tempo, há muitos anos atrás, gente. São 30 anos de espiritismo, então estou falando coisa de 15, 16 anos atrás. A gente no trabalho mediúnico sempre estava repetindo um determinado tipo de comunicação um determinado tipo de comunicação de um espírito sofredor e era um e outro sempre aquele tipo. Alguns meses depois, uma trabalhadora do grupo foi chamada a dar o testemunho sobre exatamente aquele tipo de comunicação. E ela disse quando ela se viu naquela situação, a primeira coisa que ela lembrou foi do trabalho mediúnico. Então, o trabalho mediúnico disse exatamente como ela deveria se portar perante aquela situação difícil. Então, é isso que a gente tem que entender, porque os amigos espirituais, eles não fazem nenhum trabalho apenas para atender 25%. Eles querem atender os 100%. Então, se é um grupo, vamos atender 100%. Tanto os comunicantes, quanto aqueles que se predispõem ao trabalho. Todos ali estão no processo de tratamento, entendeu? Todos. Por que, que às vezes a gente está fazendo uma palestra pública e as pessoas dizem, nossa, parece que essa pessoa está falando comigo. Né? E os espíritos fazem isso realmente, eles tocam realmente no tema, inspiram o, o, o palestrante para que possa mexer exatamente naqueles cantinhos de cada um. Lembrando que nós somos muito parecidos, carregamos as mesmas mazelas. Um no grau maior, outro no grau menor, mas ainda as mesmas mazelas, tá bom? Aí tem uma observação do professor Allan Kardec. Os espíritos dão suas lições quase sempre com reserva, de modo indireto, para não tirar o mérito daquele que sabe aproveitá-las e ap aplicá-las. Por que eles ficam de forma direta? Porque se os espíritos chegarem e dizem assim, aramita, vamos falar direto com você. Você tem pisado muito na bola, você tem que isso, isso, Os espíritos nobres não fazem isso. Por quê? Porque eles não podem interferir no livre arbítrio de ninguém. Então, uma coisa é falar aqui para o coletivo, cada um absorve aquilo que acredita e cada um faz o seu esforço e, e usa o seu livre-arbítrio. Mas quando, se de repente, eu olho para Carla e digo, Carla, você é isso, isso, isso e isso, e você precisa mudar nisso, 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 nisso. Eu estou respeitando o livre-arbítrio dela, eu estou interferindo no livre-arbítrio dela, ela poderá até... Ter... E é exatamente isso que nós temos que entender. Então, os Espíritos, eles respeitam. Eles não interferem. Eles deixam, a gente, é, é, eles deixam a gente agir para que não venhamos a perder o nosso mérito. Se por um acaso eu falo isso para a Carla, Carla, assim, 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 assim. Você tem que fazer assim, assim, porque o Espírito está me dizendo, você vai fazer assim, assim, assim. A Carla, ela poderá até não fazer, mas não é por que ela não quer, é por medo. Pela pressão que ela recebeu. Isso promove nela uma evolução? Não. Ficou contido. Ficou contido. Ela está com medo. É diferente. Ela foi obrigada a... Difere de nós falarmos aqui para o coletivo. Aí a Carla ali está ouvindo. É verdade. Estou bem enrolada em relação a essa situação. Vamos lá para o dia a dia. E ela talvez não consiga de primeira. Ela vai para uma luta diária até ela conseguir superar essa má tendência. Entendeu? É diferente. Ou então, é uma conquista. É Hã?
1: Ou até enxergar que ela não esteja vendo. O primeiro
0: ponto, né, né Mita? Enxergar. Sim, sim. O primeiro ponto é enxergar e, de certa forma, a, a admitir. Admitir. Que ele, a a Mita, Vamos lá, Mita. É diga. Que ele
1: fala aqui, na pergunta, o espírito respondendo, que ele diz aqui que não há médio que empregue mal a sua faculdade, por ambição ou por interesse, ou que comprometa, ou que a comprometa por causa de um defeito capital, como orgulho, egoísmo, aviandade, etc. Ou seja, é um Espírito Superior que está dizendo que não há médium quem empregue mal. Então, e que de tempos em tempos não receba a advertência dos Espíritos. Por isso essa insistência, como ela falou, para abrir os olhos então que eles mandam as mensagens para abrir os olhos porque nós estamos encarnados afinal de contas né
0: a alma é fraca é, é, essa é a história né Aramis é. dizem, olha a, a, a carne é fraca não a carne não é fraca não o espírito quer sem vergonha mesmo <risos> porque o corpo por si ele não pensa né? quem dá qualidade realmente é o espírito então vamos lá ele diz, então ele diz assim os espíritos dão suas lições quase sempre com reserva... De modo indireto... Para não tirarem o mérito daquele que sabe aproveitá-las e aplicá-las. Mas o orgulho... A cegueira de certas pessoas... É tão grande que elas não se... Olha a palavra aqui. Ó, reconhecem no quadro que os espíritos lhe põem diante dos olhos. Pior ainda... O Espírito lhe dá a entender que é delas que se trata. Zangam-se e o qualificam de mentiroso ou malicioso. Basta isso para provar que o Espírito tem razão, né? Porque se você não aceita... Nossa, quantas vezes eu me vi numa situação difícil de um Espírito chegar e dizer poucas e boas para o dirigente e depois o dirigente me chamar em particular fica bravo a pessoa, porque a pessoa quer ouvir só purpurina, quando o Espírito, então, se ficou bravo, como diz aqui o Kardec, basta isso para provar que o Espírito tem razão, porque você se achar, né, você se achar um Espírito nobre, superior, isso já mostra que você não está muito bem, né, nós somos Espíritos da terceira ordem, a gente tem que compreender, em luta, mas da terceira ordem. Dá para ir mais uma? Pergunta de número 5. Quando recebe lições de sentido geral... sem aplicação pessoal... o médium não está agindo como instrumento passivo... visando a instrução dos outros? O que, que vocês acham? Não lê a resposta não. Está pegando para ele é primeiro. Ele, né? Né? A visão geral... Não, 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 não é para o coletivo. É para vocês. <risos> Muitas vezes... os avisos e conselhos... não lhe são dirigidos pessoalmente... mas a outras pessoas que só podemos alcançar por intermédio dele. O médio, porém, deve tomar a parte que ele caiba em tais avisos e conselhos, caso não esteja cego pelo amor próprio. Então sempre devemos... Porque não é um recurso para eu evoluir? Então que eu possa tirar de tudo isso uma lição. Imagina se eu aqui vou digo Não, eu só vou estudar... Eu só vou, eu só vou repassar o estudo... Se eu não tomar isso para mim, e aí? Eu aproveitei alguma coisa? Vai, terá algum mérito esses anos todos de OS? Nenhum. Nenhum. Não creiais, continua indo o espírito, que a faculdade mediúnica seja dada apenas para a correção de uma ou de duas pessoas. tá vendo? Então... É aquilo que a gente sempre fala. O trabalho mediúnico de Francisco Cândido Xavier, aquele período das psicografias para as mães, que a maioria eram mães que procuravam, é, a gente diz assim: ele atendia, eram três psicografias, confere, todas as noites eram três psicografias. Às vezes nós tínhamos psicografia de 60, 70 páginas. Tá? Mas aí a gente percebe qual era o critério da espiritualidade, uma vez lendo essa, essa resposta aqui, que os espíritos não, não, não estão para atender uma ou duas pessoas. Olha, nós temos aqui 30 mães que estão procurando com a dor de um filho ter cometido suicídio. Nós temos aqui 50 mães que ah, os filhos desencarnaram por um acidente de carro, moto, trânsito. Nós temos aqui 60 mães que tiveram os seus filhos é, recém-nascidos ou com 3, 4 aninhos desencarnaram. Obviamente que nós teremos uma comunicação de cada. Uma comunicação, porque quando uma mãe escuta um rapaz que sofreu um acidente, ele conta como está, isso alivia o coração de todas as mães. Se é um que cometeu suicídio, isso consola o coração de todas as mães, porque a gente se identifica na dor. Então, a espiritualidade, ela não fazia uma escolha particular. Ah, não, vamos atender aquela dali, porque ela é conhecida da minha conhecida, da minha conhecida no mundo espiritual. Vamos. Não, não existe isso no mundo espiritual. Tá? Os espíritos nos amam muito para fazer atendimento particular. Por exemplo, eu sou filha de. É, minha mãe pariu 12, nós somos hoje 8 encarnados. Você, em nenhum momento eu vi minha mãe com preferências ela é mãe, então ela tem que mostrar, eu sei que ela tem uma queda pro Francisco Paulo, né? Que é o caçula, né? Ele, ele se derrete todo quando eu digo isso. Mamãe quando fala do Francisco Paulo, chega os olhinhos dela brilham. Mas assim, a nível de, de igualdade, isso aí Deus o livre. Se é para dividir, vamos dividir. Então, por quê? Porque ama. Então, a espiritualidade amiga, o nosso Cristo Jesus, o nosso Deus, o nosso Pai, não tem preferência não. Ama desde o criminoso, até aquele mais sábio e atende a todos, tá? Então, todas aquelas mães, todos aqueles que buscam com dor serão atendidos, serão atendidos. Às vezes a gente, quando está no processo obsessivo, a gente quer que a misericórdia divina leve o obsessor, como se o obsessor fosse um criminoso, né? Não é verdade? Não, o amor que Deus tem por mim, que estou no processo, tem também por ele. Então, ambos terão que ser atendidos. E o obsessor, esse que nos persegue, é minha vítima. Ele não tem raiva por um, um mero acaso. Um mero acaso. É, são os inimigos. Eu me recordo. Olha, gente, fazer diálogo às vezes é, é, é complexo, né? E uma vez eu fazendo diálogo, o espírito se aproximou e disse assim, é o mesmo capataz de sempre. E estou olhando para a pessoa É o mesmo capataz de sempre. Depois eu vi que era um capataz mesmo. Aí eu entendi. Mas é isso que a gente tem que entender. Então, se temos perseguidores, é porque Persegui. já perseguimos. Né? Um médio, então o objetivo é mais alto. Então, olha só, para a correção de uma ou de duas pessoas, não. O objetivo é mais alto. Trata-se da humanidade inteira. Um médio é um instrumento que, como indivíduo, tem pouca importância. É por isso que, quando damos instruções de interesse geral, nós nos servimos dos médios que oferecem as facilidades necessárias para a comunicação. Tende, porém, como certo que tempo virá em que os bons médios serão muito comuns. De sorte que os espíritos bons não precisarão serviços de maus instrumentos e o que que é um bom médio é qualidade moral então aquilo que eu digo nós tivemos um francisco de xavier daqui talvez alguns séculos e séculos e séculos nós teremos muitos francisco de xavier mas não é o caso francisco de xavier a qualidade moral dele é inconteste todos os momentos em todos os momentos não, não existe assim olha que eu estive lá em Pedro Leopoldo e já ouvi isso de várias pessoas todas as pessoas, já vi várias entrevistas que eu busquei muito, pesquisei pesquisei muito sobre o Chico várias entrevistas e as pessoas era a mesma fala toda e qualquer pessoa que se aproximava do Chico Xavier se sentia importante você conheceu ele pessoalmente né Cecília? Cecília disse, somos lá de Manaus ele, ou... Oh! Manaus. Olha, olha com carinho falando de Manaus, não é verdade? Algumas pessoas que eu conheci, que tiveram a honra de tocar naquelas mãozinhas, sempre recebia com muito carinho. Então, não existia, ah, porque preferência, porque às vezes... Eu já passei por algumas situações da gente, assim, aquele período de idolatrar, né? O palestrante, e eu entrei na fila, muito jovem ainda, para pegar a tal da assinatura... Nossa, mas que decepção foi. A pessoa nem olhar para ti, né? nem perguntar qual é teu nome. E fez um rabisco ali no livro. E eu disse, nunca mais. Passaram-se talvez uns 15 anos. Eu digo, eu preciso fazer as pazes com essa criatura. A criatura veio a Manaus de novo. Lá eu fui para a fila. Mas dessa vez eu não queria pegar autógrafo. Eu queria só dar um aperto de mãos e, e, e agradecer. E lá eu fui novamente, entrei na fila. Quando eu fui pegar na mão, a criatura puxou a mão, mas foi um desagradável. Digo, não tem jeito, senhor, nessa encarnação. Então, a gente vai percebendo que o nosso Chico Xavier, não. Qualquer pessoa que se aproximava de Chico era muito bem. Parece assim que ele já conhecia, né? Por quê? Porque é um espírito nobre. O que é um espírito nobre? É um espírito que ama. Sem preferências. Por quê? Porque como o amor já está nele, qualquer pessoa que se aproximar será beneficiada dessa luz que acendeu, que é a luz do amor, a luz que Jesus nos solicita. Fazer brilhar a vossa luz. Um médio é um instrumento que, como indivíduo, tem pouca importância. É por isso que, quando damos instruções de interesse geral... Nós nos servimos dos médios que oferecem as facilidades, né? mas, mas no futuro, teremos aí bons médios, aí ele não poderá, não precisará mais utilizar os maus, os, instrumentos. os maus instrumentos. Foi bom, gente? Quantas lições. Esse capítulo, ele tem que ser assim, devagarzinho, sabe? Ponto a ponto, vamos degustando, porque é um capítulo que tem que mexer, realmente, no ticadinho, olha, a, a misa já está ali, no ticadinho, né tia? Exatamente, no ticadinho do Jaraqui.
1: Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia?
0: A condução moral do médico, né? A, a faculdade mediúnica, ela é neutra. Quem dá qualidade a ela é a conduta moral do médico, tá? Nós também falamos, nós temos aprender, temos que aprender a nos libertarmos desse comportamento atávico do passado, que a gente idolatrava os profetas, né? Nós assim a... Temos um hábito péssimo de idolatrar pessoas que são médios e sempre acreditar que o fato de ser médio se garante evolução moral. Isso garante que é um ser moralizado. A gente também acha que a mediunidade é uma condição de pessoas moralizadas. Não é. Toda a mensagem que o médio recebe, o primeiro necessitado a aprender com ela é quem recebe. Senão teria vindo pelas mãos de outros. Você está no espiritismo, mas o espiritismo não está em ti. Aonde que está o conceito que nós temos da lei de causa e efeito? Aonde que está o conceito quando nós falamos que Deus é a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas? Você acha que Deus perdeu o controle? E que você é muito mais importante do que Deus? Que você tem capacidade muito maior do que Deus? Por que às vezes a gente está fazendo uma palestra pública e as pessoas dizem, nossa, parece que essa pessoa está falando comigo? Né? E os Espíritos fazem isso realmente, eles tocam realmente num tema, inspiram o, o, o palestrante para que possa mexer exatamente naqueles cantinhos de cada um. Lembrando que nós somos muito parecidos, carregamos as mesmas mazelas, um no grau maior, outro no grau menor, mas ainda as mesmas mazelas, tá bom? Porque ele diz que eu de forma direta, porque se os Espíritos chegarem e dizerem assim, Aramita, vamos falar direto com você. Você tem pisado muito na bola. Você tem que isso, isso. Os espíritos nobres não fazem isso. Por quê? Porque eles não podem interferir no livre-arbítrio de ninguém. E é exatamente isso que nós temos que entender. Então, os espíritos, eles respeitam. Eles não interferem. Eles deixam a gente, eles deixam a gente agir para que não venhamos a perder o nosso mérito. Ela poderá até não fazer mas não é por que ela não quer, é por medo, pela pressão que ela recebeu. Isso promove nela uma evolução? Não. Nós somos espíritos da terceira ordem, a gente tem que compreender. Em luta, mas da terceira ordem. Então, a espiritualidade amiga, o nosso Cristo Jesus, nosso Deus, nosso Pai, não tem preferência, não. Ama desde o criminoso até aquele mais sábio e atende a todos. Então, se temos perseguidores, é porque já perseguimos, né?
1: Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar?
0: E assim agradecemos a Deus nosso Pai, agradecemos a Jesus o amor de nossa vida e aos amigos espirituais aqui presentes por mais um momento de estudo e reflexão. Graça te damos, Senhor.